0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Analisamos todas as semanas o estado da pandemia em Portugal e no resto do mundo, numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Na segunda parte do programa desta semana, abordamos a importância da segurança económica em tempos de confinamento. Está a ser feito tudo o que é possível para compensar o impacto destas paragens. É o que vamos ver com a ajuda da professora de Economia, Susana Peralta. Para já, a análise da semana. Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindos, vamos ao Número da Semana. Primeiro ponto do Gabinete de Crise, o Número da Semana. Sónia, qual é o seu?
1: Uh, Olá Carla, hoje escolhi um número que diz respeito a uma outra pandemia, o da violência doméstica e que tem também sofrido alguns efeitos com a Covid-19. Assim escolhi o um número 15, 15% e que diz respeito aos participantes que reportou violência doméstica, quer uh, psicológica, sexual ou física, no seu domicílio. Estes são resultados de um estudo com mais de mil respondentes que tive por base um inquérito online ocorrido entre Abril e Outubro do ano passado, conduzidos por nós na Escola Nacional de Saúde Pública. Um outro resultado importante foi que um terço das vítimas referiu ter sofrido violência doméstica pela primeira vez durante a pandemia, ou seja, que os tempos de Covid realmente fizeram surgir uma proporção significativa de novos casos de violência doméstica. Por outro lado, sabíamos também e era expectável que continuasse a haver a relação entre a ocorrência de violência doméstica e o histórico de vitimização e, portanto, dois terços das vítimas já tinham sofrido violência doméstica anteriormente. E aqui, de facto, o apelo que todas as pessoas fiquem em casa para conter a disseminação do vírus acaba por gerar quase um quadro paradoxal no campo da violência doméstica. De facto, o ficarmos em confinados acaba por fazer fechar no mesmo espaço as pessoas agressoras e vítimas, eh, reduzindo os contactos sociais e agravando os problemas pré-existentes. E, portanto, também a diminuição de recursos materiais, e económicos, a fragilidade das condições habitacionais, o stress e o potencial aumento de consumo de substâncias, acabam por ser fatores que estarão a contribuir para um eventual agravamento dos casos pré-existentes de violência doméstica, mas também para um alargamento da população que pode estar em, ritmo, em risco de vitimização. Só para terminar, dar mais um outro resultado foi que 72% das vítimas refere não ter procurado ajuda ou denunciado, dando-nos sinais de que existe provavelmente uma violência silenciosa, onde para as vítimas de violência doméstica, a casa acaba por ser tudo menos um lugar seguro e que pode estar a ser agravado durante este período de pandemia.
0: Os números fazem mesmo pensar. Pedro, qual é que escolheu para esta semana? Olá Carla,
2: esta semana o meu número vem da área económica e a informação de que se terá um ponto percentual do PIB a menos no déficit das contas públicas, o que dá um valor global provavelmente perto dos 2 mil milhões de euros. E aqui eu trouxe este número porque a poupança no déficit, num ano normal, seria considerada uma boa gestão das contas públicas. No entanto, nós não tivemos um ano normal, não estamos a ter também em 2021 um ano normal. E portanto, no momento atual, não é certo que seja assim tão bom estar a poupar um ponto percentual do PIB no déficit público. Isto porque Nós sabemos que a quebra da atividade tem evidentes consequências sociais, e temos apresentado aqui vários números e podemos falar daqui a pouco mais um pouco sobre isso, e esse apoio social, essa solidariedade interna é necessário porque o choque da Covid foi muito desigual e está a ser muito desigual. E, portanto, se as melhores contas públicas estão a ser obtidas à custa de deixar que o choque seja mais profundo e seja socialmente mais desigual, poderão não estar a ser a melhor opção. Eu não sei exatamente se é essa é a situação ou não, mas nós devíamos pelo menos conhecer um pouco mais o que levou a que este ponto percentual do PIB poupado no déficit tenha ocorrido, se foi bom ou se não foi bom. Temos também pensar que numa lógica de retomar a atividade económica das empresas. É evidente que muitas empresas fecharem será um problema, mas em Portugal é um problema até maior do que noutros países. O nosso tempo de resolução de falências é muito longo e pouco eficaz e muitas vezes os equipamentos das empresas ficam a apodrecer, o que significa que provavelmente sustentar melhor esta transição durante, neste período de pandemia é mais importante do que ter mais um ponto percentual poupado no déficit público. E portanto, fica aqui como não sei dizer se este número da semana é bom ou é mau, parece-me sobretudo que é de nos fazer pensar uh, se a maior contenção orçamental hoje pode afinal ter um custo que só virá no futuro próximo.
0: Haveremos de pensar isso daqui a pouco também com a ajuda da Susana Peralta. Para já, semana marcada pela troca de nomes à frente da Task Force do Plano de Vacinação contra a Covid-19, por várias histórias de batota na fila dos grupos prioritários e, sobretudo, por uma enorme pressão dos serviços de saúde que pode agora começar a aliviar, ainda muito pouco, mas com a perspectiva de que o pior pode ter já passado. Sónia, como é que olha para esta semana? Prefere olhar para esses números do Boletim da DGS ou para os 16 no plano de vacinação?
1: Pois, eu se calhar começava pelos tais números da DGS porque de facto a pressão nos hospitais continua bastante alta, assim como o número de óbitos, como era esperado pela própria decalagem no tempo para que se vejam resultados nestes indicadores, mas de alguma maneira e tendo até procurando aqui encontrar algum Algumas notas positivas, os outros números começam a descer, nomeadamente o número de novos infectados e até dos internamentos. E que traduzem sinais que, por um lado, a mobilidade esta semana, de facto, baixou e estamos a sentir agora alguns sinais de, já do impacto do confinamento. E este confinamento parece-nos que, finalmente, também, de facto, o facto das escolas terem. Um, fechado, um, ou pelo menos esta pausa letiva, uh, levou a que tudo junto e fruto também de uma percepção das próprias pessoas, da gravidade da situação e eventualmente até do próprio risco e receio perante a situação que estávamos a viver e de todos os dias sem vermos a pressão um, no, nos serviços de saúde, de facto levou a que as pessoas provavelmente acatassem com mais rigor uh, exatamente este confinamento. Por outro lado, também uh, naquilo que tem sido a nossa monitorização dos próprios comportamentos uh, das pessoas e da adoção de, de, das próprias medidas de prevenção, vemos que uh, tinha sido muito interessante perceber que os comportamentos individuais, eles tinham relaxado muito durante, de facto, o período das festas e do ano novo, não só em termos de ajuntamentos, mas mesmo também da utilização de máscara, quando estavam com outras pessoas, etc. E neste momento vemos novamente uh, um aumentar da proporção de pessoas que diz que voltou a adesão dos, dos equipamentos de proteção individual. Portanto, parece-me que estamos num bom sentido e, uh, do meu lado, preferia, uh, de facto, ficar uh, no, nos dados mais positivos.
0: Muito bem. Ficam, uh, fica a questão das vacinas para, para outra altura. Pedro, já chegamos ao pico, já pioramos tudo o que há para piorar e, a partir de agora, estamos mesmo obrigados a ter melhores dias, é isso?
2: Bom, obrigados não, a ter melhores dias, não estamos, desejamos a ter esses melhores dias. Ou seja, nós temos esta melhoria nos números, que está a surgir até de uma forma muito rápida, até mais rápida do que aquilo que se, que se esperaria, e provavelmente é o resultado de, deste confinamento mais apertado e de finalmente termos todos uh, uh, realizado que era preciso fazer este esforço adicional agora. Ainda é muito cedo, para considerar o processo terminado, uh, nós recuámos, grosso modo, quando olhámos para aquele nosso índice de... de do, 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 o que eu chamei a semana do gabinete de crise, que vai de sexta à quinta seguinte. Olhando para isso, ainda estamos aos níveis de que estávamos há três semanas atrás, embora agora tenhamos uma tendência de sentido inverso, claramente descendente, quando há três semanas estávamos fortemente ascendentes. Uh, Pode ser que estes últimos dois ou três dias tenha sido um efeito uh, meramente ocasional de dados e, portanto, tínhamos uma descida maior do que aquela que, que está a ser registrada, maior do que aquela que está a ocorrer mesmo, mas até os óbitos tiveram uma ligeira descida nos últimos dias, quando normalmente tem três semanas ou um mês de desfazamento. Portanto, são claramente boas notícias, ou mesmo muito boas notícias, se tudo se vier a confirmar e será, obviamente, o resultado do esforço que todos estamos a, a fazer. E que, volto a frisar, ainda é ser para alterar este comportamento de confinamento. Não queria deixar de falar agora um pouco das vacinas, dado que lançámos esse, esse, esse teaser há dois minutos atrás, que é Primeiro, queria deixar uma palavra de apreço para o Francisco Ramos, que, que se demitiu como é público e que tinha sido nosso convidado aqui há uns programas atrás. Ele coordenou o, o programa e é evidente que nós podíamos sempre dizer que podia ter sido diferente, podia ter sido melhor, como também podia ter sido muito pior. Uma realidade é que o programa está a ser eficaz. A limitação da vacinação tem estado sobretudo no ritmo de chegada das vacinas e não no processo de distribuição interna das mesmas. E mesmo olhando para a discussão pública que temos tido, a questão dos batuteiros, como se falou há bocado... De certa forma, pensando bem, eu prefiro ter esta discussão de que existem batuteiros do que outra discussão que seria se não tivéssemos a vacinar as pessoas. Isto é, se calhar mais vale errar por ter uns casos de vacinação indevida do que ter atrasos muito elevados. É possível sancionar esses batuteiros, não seria possível recuperar o tempo de atraso que se tivesse tido na vacinação. Obviamente, era melhor não ter tido qualquer problema, estamos de acordo, mas a ter... Eu, se calhar, até prefiro termos esta discussão sobre os batoteiros e termos uma sanção, nem que seja frequentemente apenas social, das pessoas que estão a fazer essa batota. E, se calhar, aqueles que têm cargos de dirigentes públicos até se pode ter alguma intervenção adicional no sentido de não voltarem a ter cargos no futuro, ou qualquer coisa desse, desse, desses casos. Ficar registado que tiveram um comportamento eh, que não foi o mais, o mais idóneo, mas, claramente, podia estar a ser muito pior e podíamos estar a ter outro tipo de problemas. E, portanto, embora não goste que haja batoteiros, prefiro que o sistema de vacinação avance e que o processo avance e que tenhamos que discutir os batuteiros em vez de estarmos a discutir porque é que está atrasado.
0: É, portanto, um, um bom sinal. de Expectativas para esta nova liderança, Pedro? O que é que poderá mudar? E, portanto, que em termos,
2: em termos básicos do, do que tem que fazer, não vai mudar muito. Claramente o Francisco Campos já não tinha uma visão política da gestão do processo de vacinas, no sentido de a preocupação central era a logística, como ele, aliás, referiu, e referiu várias vezes também publicamente, que, que o principal era levar as vacinas às pessoas e conseguir vacinar, agora é preciso perceber que toda esta atenção gerada à volta dos batuteiros e das prioridades e ter planos B para não, para não tejar vacinas por serem usadas em pessoas aquelas que sejam, que sejam prioritárias, acaba uma gestão política que também tem que existir e que se calhar não cabia apenas à, à comissão de, de vacinação, tem que ser todo, todo o sistema que tem que estar uh, preparado para isso e aqui provavelmente tem que haver um papel do, do Ministério da Saúde, do Governo, em dar as diretrizes exatas para conseguir uh, ter esses planos B seja o que for, todos no, no, no local certo a funcionar uh, e a responsabilizar quem estiver à frente das diferentes decisões. É preciso pensar que o processo de vacinação vai a passar agora a de depender de muitas pequenas decisões, de muita gente em muito lugar e, portanto, vai ser preciso uh, ter uma consciencialização de cada pequeno decisor, de como é que se organiza e, provavelmente, faz sentido haver uma, uma espécie de linha interna de S.O.S., para quem tiver dúvidas dentro do sistema de vacinação, portanto, que estiver no processo de atribuir vacinas e decidir quantas pessoas estão e quem são vacinadas em cada sítio, possa telefonar, tirar dúvidas e garantir toda uma consistência global. Não vai ser, não é uma coordenação fácil, não vai ser fácil, mas provavelmente os mecanismos internos do Ministério da Saúde terão que ser criados ou ser agilizados, se já existirem, para garantir que tudo agora corre sobre rodas.
0: Vamos ver. Está feita a análise à semana, temos ainda mitos e alertas para revelar. É o momento para dizer o que deve ser dito. Sónia, já sabíamos que o vírus não é tão democrático como inicialmente se pensou e os efeitos da pandemia também não se estão a distribuir da mesma forma.
1: Exato, esse era o meu alerta desta semana, até ligando com o, te o tema que vamos discutir agora na segunda parte, é que de facto a desigualdade que existe entre os grupos populacionais em cada país, mas também as desigualdades sociais que vamos começar a assistir provavelmente uh, entre, entre os países. E isto acaba por implicar que o impacto da pandemia em cada uma destes níveis é talvez ainda mais preocupante, na medida em que tende a agravar as fragilidades que já existiam. E portanto temos neste momento já vários estudos e indicadores que estão a demonstrar que, exatamente isso que dizia, que se podia pensar no início que a pandemia afetava todos, até do ponto de vista individual, todos podemos ficar uh, infectados e todos sofremos de alguma maneira as medidas de confinamento, mas o que estamos a assistir em Portugal e também em outros países do mundo é que de facto os efeitos da pandemia estão a atacar de forma mais forte os mais vulneráveis socialmente e a acentuar as desigualdades de rendimento que também já existiam antes. E portanto isto alerta-nos um pouco para que as medidas que vão ser necessárias implementar devem ter em conta estas desigualdades que se estão a agravar, mesmo até entre países.
0: Pedro, quer olhar para o estado em que as PMEs vão ficar depois da pandemia passar?
2: É esse o meu alerta desta semana. É pensar que o apoio que tem sido dado às pequenas e médias empresas poderá ter criado uma bomba económica, uma bomba relógio, para daqui a alguns meses, ou se calhar um ano ou dois. Isto é, o problema económico não será de tanta existência de fechos de empresas, dado que muitas estão a receber apoio agora, mas quanto é que poderão, quantas elas é que poderão sobreviver depois de terminar este período, isto é, se conseguirão ter apoios de depois de, no sentido de conseguirem manter a sua, a sua atividade económica quando terminarem as atuais condições. E esses apoios se calhar não têm que ser apenas apoios públicos, a, a política económica vai ter que garantir que as pequenas e médias empresas viáveis conseguem sobreviver, mas terá que se repensar também em termos de condições de crédito e, de certa forma, como é que todo o sistema económico vai ajudar estas pequenas e médias empresas a sobreviver no período pós-pandemia. Portanto, é um alerta para o Governo, é um alerta para o sistema bancário também, é um alerta para o Banco de Portugal enquanto supervisor, que será preciso pensar, e terem e aí neste momento ainda temos uns meses para pensar, de como é que se vai processar toda a condução durante os próximos dois ou três anos de, do enquadramento que é dado às pequenas e médias empresas.
0: E mesmo agora muitas, Pedro, já dizem que têm muita falta de liquidez mesmo com as linhas de crédito.
2: Exatamente, e o meu, e o meu receio é que a pressão de, de intervenção se concentra apenas neste período da pandemia, e que depois, quando se diga que a pandemia daqui a, um me, daqui a seis meses, daqui a um ano terminou, de repente cai abruptamente qualquer forma de apoio, e as empresas aí caem num precipício, mesmo aquelas que sejam viáveis, e portanto é preciso pensar, provavelmente num espaço de três anos, como é que vai ser dada a rede de segurança, sendo que a rede de segurança tem que ir diminuindo, eventualmente desaparecendo, mas se calhar não pode ser um desaparecimento instantâneo. Uh, e, 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 e o não desaparecer instantaneamente provavelmente implica uma coordenação de apoios públicos, mas também uh, saber como é que as políticas de crédito de, de, do setor bancário, que é o principal uh, uh, setor que acaba por financiar as pequenas e médias empresas, se vai comportar. E aqui as pequenas e médias empresas são importantes porque elas agarram muito do emprego em Portugal.
0: Muito mesmo, tem uma representação muito forte. Ficam então estes alertas, são muitos. Os efeitos económicos da pandemia podem ser muito graves para as pequenas e médias empresas, até porque, como lembrou a Sónia, não estamos todos a sofrer da mesma forma com a pandemia. Voltamos já a seguir com as notas de esperança e a conversa com a professora de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Susana Peralta. Até já. Segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que analisa o combate à pandemia, com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros. Daqui a pouco vamos olhar para as medidas económicas que podem ser tomadas para que o combate à crise sanitária possa mesmo resultar. Vai ser com a professora Susana Peralta, mas há ainda umas notas de esperança para revelar. É para entrar no fim de semana com um raio de esperança. Pedro, o que é que encontrou?
2: A minha nota de esperança desta semana tem a ver com o comentário que fiz há pouco, que é o processo de vacinação está, e está até agora, e de forma de uma forma que parece geralmente correta, a correr bem. Isto é, não temos tido grandes sinais de hesitação da população, uh, nós até estamos a ver é ao contrário, que é os sinais de tanta vontade de aceder às vacinas, que surge a indignação com os furas-filos e com os bateteiros. E, portanto, neste momento eu diria que está tudo preparado em termos logísticos para correr bem uh, em termos de continuarmos agora a receber mais vacinas que vão chegar agora às da AstraZeneca uh, e conseguirmos até ao verão uh, se ter uma grande parte da população vacinada. Portanto, a nota de esperança é vamos todos, go governo Uh, entidades que, que vão proceder à vacinação as unidades de saúde uh, médicos, enfermeiros envolvidos to toda a gente, nós uh, como cidadãos vamos fazer este processo correr adequadamente
0: Muito bem, Sónia e a sua nota de esperança?
1: Uh, Carla, não resisti também e escolhi o otimismo que os dados da vacinação em Israel nos estão a trazer de facto, a campanha de vacinação israelita para o coronavírus, que no fundo é quase, diria eu, a mais avançada no mundo, mostra que a vacina está a conseguir ter resultados nos diferentes tipos de efeitos que poderíamos querer esperar. Ou seja, parece ter sinais positivos na redução de novas infecções por Covid-19, na redução do risco de se ficar doente com Covid e depois também na, na consequente total número de hospitalizações pela própria doença. E portanto de facto Israel já vacinou mais de 3 milhões de pessoas, mais de 20% da população já recebeu a segunda dose e estes são dados importantes pois podemos começar a perceber como na verdade se comporta a vacina no mundo real e esta tinha sido apenas testada em ensaios clínicos e portanto pelos resultados parece que de facto estamos a ter a luz ao fundo do túnel que tanto precisávamos.
0: Todas as esperanças depositadas nas vacinas, seja em Portugal ou em Israel, é assim que olhamos para estas notas de esperança. Na semana em que um estudo do BCR revelou que Portugal foi o terceiro país da União Europeia que menos gastou em medidas de combate à pandemia. Analisamos de que forma a segurança económica pode contribuir para uma maior eficácia das medidas de saúde pública, como Medidas como o confinamento, temos que a crise sanitária acabe por matar a economia e todos procuram soluções para mesmo assim dinamizar a atividade económica e salvar empregos. Convidamos esta semana a professora de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Susana Peralta. Susana, bem-vinda ao Gabinete de Crise.
3: Olá, obrigada pelo convite. Bom dia.
0: deixa me começar por estes dados do, do BCE, conhecidos há, há dias. Portugal investiu muito menos que a maioria dos Estados-membros da União Europeia em medidas de combate à pandemia. Isto é o quê? É a nossa fragilidade orçamental que explica estarmos neste ranking?
3: São duas coisas, não é? Por um lado é certamente a nossa fragilidade orçamental que de facto coloca Portugal numa posição menos confortável do que, por exemplo, vamos dizer, a Alemanha uh, para gastar dinheiro diretamente na economia, mas não é só isso, é uma opção política, portanto isto são sempre… há sempre alternativa, não é? Isto são escolhas políticas, são escolhas políticas do governo que uh, esta, esta, esta equipa do Ministério das Finanças uh, tem, enfim, tem uma tradição de ter muito, cuida muito cuidado com as contas públicas isso até, até 2019 foi uma excelente notícia, porque de facto foi o que nos permitiu uh, sair do procedimento por défic déficit excessivos, e até nós íamos ter em 2020 o, o nosso primeiro superávit previsto e tivemos o primeiro superávit não previsto em 2019, tudo isso era ótimo, o que acontece é que neste momento estamos com a maior crise desde que as medimos. O PIB de Portugal contraiu 7,5% no no, em 2020. No pico da crise anterior, da crise das dívidas soberanas, o nosso PIB contraiu 4 e poucos por cento. Portanto, é quase um o do, é um dobro em termos de contração do PIB. E não é o um momento de poupar dinheiro. Porque isso depois tem repercussões não só imediatas no bem-estar das famílias e na, na capacidade das empresas de sobreviverem à própria, à própria crise, como tem consequências a prazo, ou seja, quanto, quanto mais fragilizada a nossa economia estiver uh, na saída deste momento de crise, mais difícil vai ser a recuperação a seguir. E é provável, aliás, que nós estejamos já neste momento, em 2021, neste primeiro mês, a viver consequências de escolhas que se calhar não foram as melhores que fizemos no final de 2020 já na perspectiva de poupar dinheiro. Aliás, tenho vários exemplos sobre isso se quiser Então posso avance, posso, pode avançar. Eu posso dar posso dar dois exemplos que me parecem evidentes. Um deles foi a, a, nós, por exemplo, se olharmos para vários países da, da União a, da Holanda, a França, a Bélgica a própria Alemanha, a partir ali de final de novembro, dependendo um bocado dos países e obviamente com variações importantes dependendo dos países, a verdade é que a maior parte dos países estavam sem restaurantes sem cafés e até na Alemanha com medidas muito mais estritas em que o próprio comércio esteve fechado na época natalícia. As pessoas não andaram a fazer compras de Natal físicas, puderam fazer naturalmente online. Aqui em Portugal nós optámos por aquela, um, por aquela escolha que foi um, aquelas políticas que eram um bocadinho bizarras, não é? Que era aquela ideia de não, não, os restaurantes estão abertos, mas têm de fechar às 10h30. Ah, ao fim de semana tem que fechar tudo à 1 da tarde. Até até disfarçando aquilo como uma medida geral em que os próprios supermercados tinham que fechar à uma da tarde, parecia mesmo, pode não ser, posso estar enganada, mas até parecia que o governo não queria ter uma política que fosse diretamente direcionada ao setor, nomeadamente da restauração, para não ter que ser tão generoso nos apoios a esse setor, não é? Vamos aqui fingir que isto é uma política geral e que realmente vai tudo para casa à uma da tarde, colocando até as pessoas a fazer filas nos supermercados de manhã aos fins de semana, o que é uma coisa absurda, porque nos outros países já agora, o que se fez foi de facto medidas, nestes que eu mencionei, muito mais, uh, muito mais uh, apontadas àqueles setores que realmente causavam problemas, mas é evidente que os supermercados, o que nós queremos é que eles estejam abertos o mais tempo possível, que é para as pessoas não se amontoarem para fazer as compras daquilo que é essencial para elas. Pronto. Então essa decisão foi para poupar dinheiro? E, eu não sei se essa decisão foi para poupar dinheiro. Eu não estou na, na cabeça do... Não conheço, mas parece. Enfim, é um pouco difícil encontrar outro, outra... É um pouco difícil encontrar outro racional, outra razão para terem feito tudo isso sem ser poupar dinheiro. Aí depois, enfim, pode haver... Depois houve a questão de salvar o Natal, onde aí podemos ser mais benevolentes e imaginar que o governo, de facto, estava e bem preocupado com a saúde mental das crianças e das famílias e que, de facto, quis que as pessoas tivessem alguma liberdade para se juntarem. Mas naquela ideia de fechar tudo à uma da tarde ao fim de semana... É, é, é difícil perceber sem ser de facto numa perspectiva de uh, bom, também era uma tentativa de é, é, também é uma tentativa de tentar que as pessoas se mantenham em casa a partir de uma certa hora, mas quer dizer Uh, mas, de facto, há, não parece que fosse a maneira mais eficiente de, de facto, limitar os contágios, e estão aqui pessoas, está aqui a Sónia, designadamente, que as pessoas têm saúde pública, que pode explicar isso melhor que eu. Portanto, esse é um exemplo, e eu vou dar já outro exemplo muito simples, que é o exemplo da escola. Aquilo que está a acontecer neste momento, nós sabemos que em abril, o Primeiro-Ministro tinha prometido que ia equipar as escolas e as famílias para em setembro estar tudo preparado para ensino à distância se assim fosse necessário. Depois, os primeiros contratos foram assinados, os primeiros contratos para entrega de computadores, foram assinados em outubro, o grosso dos computadores foram encomendados a 31 de dezembro. Neste momento nós tivemos cerca de 100 mil computadores que já foram entregues e temos mais de 300 mil que vão chegar no final de uh, março, princípio de abril. Portanto, isto é tudo muito bizarro, dá a ideia que nós continuamos numa perspectiva de poupança uh, de dinheiro que depois acaba por nos deixar mal preparados para enfrentar depois a, a situação que estamos neste momento em 2021, que foi qual? Foi uma situação de um confinamento muito mais estrito, de termos de fechar as escolas numa decisão catastrofista do último minuto e de nem sequer termos condições para as pessoas manterem, para as crianças manterem o ensino assim à distância, sendo que, enfim, é, é duvidoso os computadores, aliás. É muito provável que os computadores não resolvem, o, não resolvem o problema do acesso ao ensino para muitas das crianças de baixos rendimentos, eu escrevi sobre isso hoje, mas seja como for, há uma série de decisões, quer dizer, isto é uma perspectiva muito de curto prazo, quando o Ministério das Finanças uh, se põe a não, a não executar a, 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 a despesa pública para a qual está autorizado pelo, para, pelo próprio Parlamento, que foi aquilo que o Ministério fez, no fundo está numa perspectiva de por curto prazo a poupar dinheiro hoje, mas esse dinheiro pode custar muito mais caro amanhã, como o Pedro, aliás, há pouco referia com a questão da situação das PMEs.
0: Uhum. Portanto, e aqui até posso chamar o Pedro, esta discussão que, que o Pedro lançou sobre o número da semana e o valor do déficit, uh, podemos uh, concluir que não é uma, uma medida que vai ter bons resultados?
2: Não sei se vai ter bons ou maus resultados, que estamos muito cedo para falar, mas... Uh... Mas preocupa-me, sobretudo, se a preocupação que está a ser apenas poupar neste ano para apresentar boas contas este ano, ou seja o ano que tenha sido o ano de 2020, venha a ser agora o de 2021, e perder uma perspectiva de, pelo menos, médio prazo, que é o que é esta, que, que esta crise uh, económica criada pela pandemia vai necessitar. Uh, e aquela ideia que nós vamos conseguir recuperar muito rapidamente vai estar a ser abandonada em, mu em muito lado, uh, e nós temos que pensar quais são os mecanismos que nos vão permitir passar. Não dois anos, mas, calhar, três ou quatro anos de dificuldades para algumas dessas empresas. E, e aqui, claramente, nós temos de ter uma, uma capacidade de pensar para além da execução mensal de um, de um determinado mês ou de um determinado semestre ou de um determinado trimestre, o que pode ser mais complicado do que parece, porque tem sido muita forma de pensar nos últimos anos. E aqui é a forma de pensar muito no, no Ministério das Finanças. Neste momento, existe uma capacidade do Governo, do Ministério das Finanças, de pensarem de uma forma mais ampla do que apenas o controle orçamental. E é essa, e é essa parte mental que não tenho a certeza que esteja, que esteja lá e que hoje é, que é preocupante, não só para o próximo mês, mas para os próximos dois anos. Não?
3: Sim, sim eu, eu, não, eu queria só dizer, quer dizer, o, o, que é que, o que é que mais explica esta ideia de se encomendar? Oito, o Alexandre Homem Cristo escreveu isso, aliás, ontem no Observador. Oito dos nove lotes de computadores que iam ser encomendados para as escolas foram encomendados a 31 de dezembro. 31 de dezembro é a data típica de quem não quer que o dinheiro saia da caixa ainda em 2020. Portanto, é, não, não pode ser, quer dizer, nós estamos, nós estamos a gerir a maior crise de que temos memória, uma crise com consequências devastadoras nas famílias, nas crianças, na saúde mental. Pá, como, estamos a começar a falar... A Sónia falou aqui há pouco de, uma das, de um dos flagelos desta pandemia, que é a violência doméstica. Há outro flagelo que já se está a falar no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde há mais dados para estas coisas, que é o dos suicídios infantis e adolescentes. Das, de problemas gravíssimos de saúde mental e, e, e estamos a pensar estamos a pensar, ah vamos aqui poupar agora ah, 3 milhões ou 3 milhões e meio ao que era nos compras nem é poupar, isto não é poupar, é fazer com que eles não saiam da caixa este ano para saírem só no ano que vem mas quer dizer, não pode ser, não é? É preciso de facto rapidamente colocar, ah, e eu julgo que isto é muito, enfim, tem muito que ver com uma certa maneira de pensar da equipa das finanças que eu repito, teve o seu mérito numa determinada altura, até porque Uh, nós, nós temos um, um processo orçamental muito arcaico, um processo orçamental em que há muita dificuldade em controlar as contas, como há noutros países com mais descentralização. Em Portugal, como temos um sistema… enfim, a nossa administração pública está descapitalizada tem a falta de mão de obra qualificada e, portanto, é muito difícil fazer isso de uma maneira descentralizada e, uh, e, o, e o Ministério das Finanças teve, o Ministério das Finanças de Centeno Leão, teve sempre um bocadinho esta perspectiva que é, bom, a maneira de controlarmos as contas públicas é termos realmente aqui mão de ferro em cada euro que se gasta. Isso, isso teve o seu mérito, enfim, eu também sou crítica dessa maneira, acho que era importante, era investirmos num processo orçamental decente, que não nos tivesse trazido até aqui, Uh, mas ainda assim, neste momento não se pode, quer dizer, neste momento é realmente preciso gastar o dinheiro. Repara, eu, eu tenho mais exemplos, uh, uh, o Miguel Faria Castro, que é um jovem economista que aliás uh, que eu e o Pedro conhecemos bem, uh, que está neste momento nos Estados Unidos, escreveu também esta semana um artigo no ECO muito interessante em que olha para as estimativas daquilo que é o capital público português. Uh, João Leão não executou este ano... 500 e, 500 e, 550, um pouco mais do que isso, milhões de euros em investimento público. Estes desvios na despesa autorizada em investimento público, que depois não são executados, têm sido uma constante deste governo desde 2015. E o que é que é, que é o investimento público? É preciso as pessoas perceberem isto. O investimento público é, por exemplo, uh, os não haver mais uma ala, nem que fosse fabricada de uma forma, vamos dizer, que não fosse de betão, num hospital para poder, por exemplo, ter um sistema de triagem dos doentes Covid que não fosse preciso ser em ambulâncias. O investimento público são os computadores na escola. Uh, o investimento público era aquela coisa que nós estávamos a viver em janeiro das crianças a terem aulas com 10 mantas em cima porque estavam a morrer de frio, porque não havia uma maneira de arrejar e simultaneamente manter um certo conforto térmico nas, nas salas de aula. Isso é o investimento público. E já agora o investimento público é também a falta de capacidade do próprio governo que ter os tais sistemas de informação que permitam ter um sistema, uma gestão do processo orçamental mais eficiente. E aquilo que o Miguel Fari Castro mostra nesse artigo do ECO, que está esta semana online, é que o nosso. O investimento público, quando não se investe, o capital público fica de daí os exemplos que eu acabei de referir, e o nosso capital público está a diminuir desde 2012, e em percentagem do PIB, nós chegámos a 2012 com o capital público que representava mais de 80% do PIB, e neste momento, em, em 2019, o nosso capital público chegou a cerca de 64% do PIB, portanto, não é um, um país descapitalizado, descapitalizado nesse sentido, quando a pessoa fala em capital público é preciso as pessoas pensarem nos edifícios dos hospitais, nos edifícios das escolas, no equipamento hospitalar e das escolas, é preciso pensarem nisso. Um país, e já agora também pensarem por que não no número de autocarros e de metros e de comboios que depois também permitem termos uh, uma circulação nas cidades com menos congestionamento nos transportes públicos, isso é o capital público. E esse capital público que nos está a falhar coloca-nos nesta posição de extrema vulnerabilidade enquanto economia perante esta pandemia e depois o que é que leva? Leva a que de repente tenhamos que fechar toda a gente em casa e isso tem custos económicos ainda muito maiores. Portanto não se pode gerir as contas públicas como se gera o orçamento de uma família quer dizer, não pode ser assim eu, eu, eu posso pensar, estou a ficar sem dinheiro na conta não vou agora ao supermercado no dia 30, vou para a semana no dia 5, quando já tiver outra vez dinheiro na conta. Eu posso pensar assim, mas eu não me endivido a taxas de juros negativas, o nosso Estado neste momento está sem endividar as taxas de juros negativas e, e nós não podemos também agora aqui de repente começar a gastar às mãos largas como se não fôssemos um país que tem uma dívida de 135% do PIB, mas também não podemos estar com esta visão tacanha e a deixar as pessoas a passar mal, não é? Porque hum. depois... Uh, eu não sei, já
0: eu, eu posso me calar, mas -me já... <risos> não, nós temos pena que não. Nós temos pena que isso aconteça, mas estamos só com quatro minutos. E, e, e aquilo tudo que a Susana Peralta está a dizer, Sónia, é, é uma discussão que estamos a ter desde que a pandemia aparece não é? o conciliamento entre esta suspensão da atividade económica, suspensão social uh, e a e,
1: e articulação com, com o bem público e a saúde pública. E estamos à procura aqui da chave. Exatamente, eu por acaso estava exatamente também a pensar nisso quando ouvia agora a Suzana e há aqui de facto alguns circuitos complexos que se vão retroalimentando, não é? E acho que é muito importante que nós estamos num momento em que a pandemia ainda está a exigir muito no dia-a-dia -dia e na gestão Diária de, de, várias, de várias dimensões, mas eu acho que de facto era muito importante que houvesse grupos que pudessem pensar um pouco uh, com planos a médio prazo, quer seja nesta questão mais da economia, que a Susana e o Pedro estão a falar e que não, não, não são de facto a minha área, mas que têm depois um impacto muito grande, quer na questão da saúde e da saúde mental, quer na questão, por exemplo, da redução das desigualdades, como estamos a falar, e nomeadamente, por exemplo, das crianças mais desfavorecidas que vão ter um impacto de facto muito maior em termos das suas questões da educação, mas também, por exemplo, o que acho que é fundamental e que também vai ter a ver com o investimento económico, que é quais são os planos que vão ser feitos para que outros problemas de saúde que nós temos e que estão também a agravar-se precisam de um pensamento a médio prazo, ou quase diria a curto-médio prazo, para que logo assim que a pandemia nos permita... E, e, e termos menos pressão nos serviços de saúde é necessário um, começarmos também a pensar nisso. Portanto, há aqui muitas, muitas dimensões que se vão no fundo alimentando, por exemplo, eu faço ideia, a ansiedade também que cada um de nós vive se tem problemas de saúde e neste momento outros que não Covid e não têm uh, o acesso que deveria ter, não é? E portanto há aqui uma série de dimensões e setores que precisam de ser pensados um, a um curto-médio prazo e que vão claramente estar relacionados com a economia e com as decisões que se vão tomar nesse sentido.
0: E, e Susana está agora com, com a promessa de que a convidamos para falar disto depois com, com mais tempo, numa frase, e a bazuca europeia, o que é que vai fazer para ajudar nisto?
3: A, a bazuca europeia serve para, em princípio, é para isso que está lá, está, está desenhado pelo Conselho Europeu, é para re construir a economia no pós-crise, a bazuca europeia não foi desenhada e não está prevista e não vai chegar a tempo de pagar as contas das famílias neste momento. Neste momento tem que ser o Estado português a, a meter o dinheiro no bolso das famílias e a ajudar as empresas a sobreviver à crise. E já agora, o Estado português foi o, o terceiro país da zona euro uh, que menos gastou de acordo com as últimas estimativas do BCE, mas o FMI também já tinha feito essas contas, eu próprio já escrevi sobre isso, que menos gastou em resposta a esta crise. E foi também um daqueles aonde a contração do PIB foi maior porque somos uma economia muito dependente do turismo. Portanto, isto não pode ser, isto não é da bazooka. A que é outra coisa, é para um momento posterior. Neste agora, momento é o Ministério das agora, Finanças que tenta chegar
0: à frente. Agora é João Leão. Sona Peralta, muito obrigada por ter vindo ao gabinete de crise. Dava para muito mais, mas fica, fica para, para outra semana. Sónia Dias, Pedro Pita Barros, obrigada também. Vemo-nos para a semana com mais um olhar sobre a pandemia e despedimos-nos com um dos setores mais abalados por esta crise. Não exatamente pelo vírus, mas pelo encerramento de salas de espetáculo e de livrarias. à fome e à falta de esperança entre os mais variados profissionais. José Fanha inspirou-se em Almada Negreiros e criou o Manifesto Antileitura. Passaram quase nove anos sobre esta declamação e ela é ainda tão atual. Eu sou a Carla Jorge Carvalho, o apoio técnico foi da Mariana Dionísio. Até para a semana.
4: Abaixa a baixa leitura, pim! Andam por aí elementos suspeitos que se escondem nas sombras das livrarias e das bibliotecas e chegam a penetrar nas escolas para espalhar um vício terrível e abominável, especialmente junto dos mais novos, dos mais terros, dos mais ingênuos, um vício que se chama leitura. Os passadores dessa droga dura, os dealers da leitura, transformam simples cidadãos em leitores, em mortos vivos em gente que entrega a sua vida aos livros, às histórias, aos romances, aos poemas, gente que se esquece de tudo mais. Por isso dizemos, abaixa a leitura, pum, abaixa os leitores, pim. O leitor é um doente, o leitor é um viciado, o leitor esquece de tudo mais só para ler. Cuidado com eles, porque o pior de tudo é que a leitura pega-se. Cuidado com os leitores, afastai-os de vós, protegei-os vossos filhos. Morra a leitura. Pai! Uma geração que lê é uma geração que, <fundraising> pensa. que pensa. Uma geração que lê é uma geração que duvida. Uma geração que lê é uma geração que questiona. Uma geração que lê é uma geração que critica. Uma geração que pensa, duvida, questiona e critica não envolve qualquer patranha que lhe queiram enfiar. Não obedece, não se baixa, não se cala. Uma geração que lê e pensa é um perigo para a civilização ocidental e para o país. Abaixo os leitores, morra a leitura, morra, pum! Esta gentinha põe-se a ler em vez de trabalhar, em vez de verter o seu suor a bem do em vez de aceitar paciente e responsavelmente que lhe retirem a assistência médica, o subsídio de doença, a reforma, o teatro, a música, as cuecas, se necessário for. Esta gentinha que lê perde-se interrogar as medidas necessárias e urgentes. Para o bem do mercado, dos bancos, dos seus acionistas, que são quem faz andar o país, quem lê, ainda por cima, diverte-se. Entretém-se. A ler, os leitores viajam e aprendem, e refletem, e riem, e choram, e sonham. Acabe-se com a leitura de uma vez. Não há leitura. Pim, pam, pum. A leitura faz conhecer personagens imorais, como o débil Carlos da Maia e a desavergonhada de Eduarda da Maia, sua Irmã, e bruxas repelentes, como a dama-pé-de-cabra do Alexandre de Polano, ou a bolimunda do Memorial do Convento, seres inúteis e irreais, como o gato Zorbas, da gaivota e do gato que ensinou a voar, criaturas atrevidas, desobedientes, revolucionárias, como o João Sem Medo, o Pinóquio, o Tom Sawyer, o Oliver Twist, e loucos, como o cigano Melquias, e o coronel Juan dos 100 anos de solidão. A leitura faz-nos viajar por lugares mal frequentados, como a Ilha do Tesouro, o vico das Sardinheiras do Mário de Carvalho, ou os mares do Moby Dick, ou a Buenos Aires de Borges, ou a Paris do Marcel Proust, ou a Londres do Oscar Wilde, ou a Moscou do Tolstói. A leitura faz-nos rir de pessoas sérias e responsáveis, como o Contabranos, o Sancho Espanso, ou o escriturário Bartleby. E há que falar dos autores, meu Deus, esses seres abjetos, os escritores que escrevem livros e livros sem um pingo de vergonha. Deviam ser presos, encerrados em jardins lógicos, condenados aos trabalhos forçados, à morte, à cadeira elétrica, camões, por exemplo. Era um marginal que andava sempre à espadarar. E se fosse só isso, ainda podíamos perdoar. A luta, a pancadaria, a guerra, não são, não são reprováveis. Podem até ter uma função muito positiva na nossa sociedade. Mas esse tal Camões escrevia despadeiradas, de escrevia estrofes e mais estrofes, sonetos que enchem livros e que continuam a gastar papel, podia ser poupado para fazer pacotes de castanhas ou relatórios anuais da administração das empresas. E o Bocage dizia impropérios, palavrões e até na poesia deixava a marca da sua pouca vergonha, se escrevesse pornografia nós aceitávamos estes palavrões tinham uma função social mas de poesia e não esquecemos dessa histérica da, da e louca, Flor Espanca, uma desaborgunhada, essa grande doida que queria amar, deixai-nos rir se amasse o seu marido uma vez por semana um a sua obrigação Foi se fosse amante do chefe lá do escritório estava a contribuir para uma gestão equilibrada do produto interno bruto mas não, ela vertia os, nos versos o seu desejo de amar este, aquele e o outro, e o outro, e o outro. E, e lembremos de, de Campos, que é uma invenção torpe, um sujeito que nunca existiu, de facto, puro delírio, personagem frágil e contraditório. E Ricardo Reis, que também não existia, nem Albert de nem Bernardo Soares, tudo obra do delírio do Sr. Franco, Pessoa, que escrevia cartas de amor e devia ter tido vergonha e dedicasse à sua profissão, nobre, mas honrada de escriturário de muitos mais escritores poderíamos falar, gente negra que se deixa afundar entre palavras e só gosta de mexer na miséria e na lama gente carregada de maldade que nos fala da queda dos anjos de, de amores de perdição de barrancos de cegos de lobos que, que uivam de versículos satânicos e até quando escrevem sobre gente feliz tem de ser gente feliz com lágrimas e há quem os leia quem, quem, quem sofre com eles quem toque carinhosamente nos seus livros, sem saber que o veneno entra pelos olhos dos que leem e pelos dedos dos que folheiam. E depois da leitura de uma página por vezes, depois da leitura de um só parágrafo, já não há remédio, eles já são leitores. Estão irremediavelmente apanhados pelo canto de sereia da leitura. A possibilidade de salvação é extremamente diminuta. Os livros deviam ser reciclados, transformados em lenços de papel, em solas de sapatos, em bolas de futebol. Livrai-vos de os ler, ou melhor. Queimai-vos. lembrai que ao longo da história tentaram salvar-nos queimando pilhas e pilhas de livros. Digamos com eles, abaixa os livros. Abaixa a leitura, morra, bim! Os livros fazem-nos afastar da realidade, da economia, do mercado, do futuro. Uma ponta é feita com ferro e cimento e não com livros. No tribunal, o advogado não, não, não defende um criminoso com poesia. Na sala de operações, o cirurgião não abre os órgãos de um doente com um romance. Ninguém se deixa corromper que, uh, por um subito. a baixa prosa, a baixa poesia, a poesia, abaixo o ensaio. PAM! Morra a leitura, morra. Boom. E temos de falar das bibliotecas, essas casas sombrias onde o vício é permitido. Pais, protegem os vossos filhos As bibliotecas são autênticas Salas de chuto De porto aberto ao público e estão carregadas de altabaixo de livros E os livros estão à vista Pior ainda Os livros estão à mão de qualquer criança ingênua Alguns até têm ilustrações Bonecos Que tornam a leitura mais fácil E a perdição mais próxima e o pior é que podem ser requisitados e levados para casa, para o seio da família, onde vão espalhar a sua ação desagregadora e malfaseja. Morra a leitura, morram as bibliotecas, pim, pam, pum. Mas nada de desesperos, ainda há esperança para o futuro. Por alguma razão, muitos dos nossos melhores e mais impolutos dirigentes só sobrem resumos ou aos tratos de conta bancária, talvez nada, nem uma palavrinha, nem uma linha. E quando lhes perguntam o que é que andam a ler, muito perspicazmente, eles inventam títulos de livros que não existem para lançar o engano e, quiçá, salvar alguém dos terríveis vícios da leitura. Sigamos o exemplo que muitos dos nossos dirigentes e gerentes e gestores nos apontam. Há que ter coragem de dizer bem alto a leitura prejudica gravemente a ignorância. Isso é ignorância, o país não progrede. Não crescem os juros, não se investe nas offshores, o Estado não vende empresas abaixo do preço a certos particulares, o preço da gasolina não sobe, acabemos de uma vez com a leitura. Abaixo a baixa leitura, pim, pam, pum. Se puserem um livro à vossa frente, caros amigos, cuidado, desviem olhar, não abram nenhuma página, para estar um verso para vos contaminar. Um homem que lê pode desejar viver num mundo melhor. Pode, de repente, sentir as lágrimas a correrem pela cara abaixo. Pode querer subitamente ajudar os aflitos. Pode atacar, abraçar estupidamente um amigo ou beijar os lábios de uma rapariga bela como um raio de sol. Por isso, é preciso fechar as portas aos centros da leitura. Salvemos, sabemos, que, sabemos que pode parecer doloroso. Mas é fundamental arrancar de vez os livros da mão dos viciados e impedi-los de ler uma linha sequer. Se for preciso, tapar-lhes os olhos. É preciso preparar o futuro dos nossos filhos. Não lhes dar ilusões, nem sonhos, nem alegria, nem dúvidas, nem sabedoria, nem nada. Abaixe as bibliotecas, abaixe os livros, morra a leitura de uma vez por todas. Morra, pim, pam, pam.